0: Está começando agora o terceiro episódio do podcast Como Tá Por Aí, o podcast que foi criado pensando é, como está a vida dos brasileiros no exterior, como eles estão é, sobrevivendo a essa situação do, do coronavírus, e é claro que também no futuro a gente vai falar muita coisa boa sobre como viajar para esses países, como é, ir visitar os melhores lugares, eles vão dar dicas, vão falar como está como a vida por lá, mas no momento a gente vai falar sobre a coisa mais importante que é a pandemia. Uh, a gente está com, aqui com o Evandro, que fala diretamente de Dublin na Irlanda, está com a Vanessa, que fala de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e está com o Bruno, que fala direto de Amsterdã. Tá? Uh, hoje o Bruno está numa participação bem especial, porque ele está num, num, num trem, e, e vocês, não t- claro, não estão vendo imagens, porque uh, é um podcast, mas... É, é muito legal que a gente está vendo toda a paisagem de Amsterdã aqui passando Enquanto a gente vai conversando com ele Então como ele está na rua hoje, pode ser que no momento que ele fale é, Surja algum barulho, alguma coisa assim uh, A Vanessa, como está em Dubai também é, e, e, e lá a conexão de internet é um pouco mais uh, é difícil de, conex- de ter uma conexão Pode ser que dê uma craquelada, que, que dê uma, um fadezinho na voz dela mas também está ouvindo muito bem a gente. Então, deixa eu dar boa tarde, boa noite, né? Para eles é boa noite, para mim é boa tarde, mas deixa eu dar boa noite para eles. Como é que tá aí, pessoal? Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Vanessa? Tudo bem,
1: Bruno? Boa tarde, Lio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para todos. Uh, está tudo bem por aqui. E... Mais uma semana. Agora temos novidades aqui de um pouco da rotina de Dublin, né? Do dia a dia. E é isso. Tudo bem, Vanessa?
2: Oi, Evandro. Boa noite. Boa noite, Liu. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. É Porque a gente também tem novidades sobre o, as fases do relaxamento. E vamos conversando. o Bruno não.
3: Tá Boa tarde, como... pessoal. Boa tarde, pessoal. Estou aqui. Estou numa situação. Aqui eu estou no trem. Mas acho que vocês estão me ouvindo legal, né? Dá para... Eu queria participar aí um pouquinho, eu queria é, falar um pouco com vocês aí também sobre... Né, teve uns updates aqui em relação ao corona, então acho que é legal a gente, eu dividir isso com vocês aí também. Boa legal. tarde aí, todo mundo.
0: É legal, você vê que o trem da, da, da Holanda é mais silencioso que, que a minha casa. Pois é. Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês, que é uma dúvida que surgiu com o pessoal que ouviu o primeiro e o segundo episódio. Todo mundo pergunta para gente, como que é a situação de, por exemplo, você ir fazer uma compra de supermercado aí? Explica para gente como que é, é o ato de você sair de casa, aonde você está, o que, que você tem que fazer, como está a situação agora é, é, de, de, um, de relaxamento, que é o que está acontecendo no, nos países que vocês estão, de um pouco de relaxamento da quarentena, Mas como que era antes na na parte mais dura da quarentena e agora que é a parte do relaxamento? Explica pra gente um pouco dessa dessa diferença de fazer uma compra de mês aí.
1: Bom, em relação aqui a Dublin, não mudou muito os procedimentos ainda no relaxamento. Porque a gente está na primeira fase do relaxamento, a única mudança que teve aqui em Dublin que antes eu podia sair até 2km, agora eu posso sair até 5km de casa. Então, esse procedimento de compras ainda não mudou muito. Então, quando eu, o pessoal que mora comigo vamos no mercado, né? É, primeira coisa é máscara, e, e daí já começou a surgir algumas dúvidas. que Essa semana, eu li, nós lemos no jornal que. A, a luvas descartável pode também ser pior do que você está sem, sem a luvas então começa a ter aquelas dúvidas né então é, é, você sai de casa já pensando tocar em menos lugares possíveis né e, e você chega no supermercado tem o um, um, tem uma fila de espera né é, então tem uma quantidade máxima de pessoas bem reduzida né lógico né e é, dependendo dos horários de pico vai ter fila ou não. E quando tem fila, tem tem a distância de dois metros. Para você entrar no supermercado, tem uma pessoa com com um álcool gel para você desinfetar a mão. E a parte boa é que a maioria dos dos caixas aqui são são automáticos. né? Então, eu vou lá, coloco os produtos, passo na máquina, pago e não tenho contato com ninguém. né? Isso é é a parte boa. E na, na farmácia normalmente é uma pessoa só por vez. Então, é os dois lugares que eu, que eu tenho frequentado, né? A farmácia e o supermercado. E quando chego em casa, primeira coisa, vou direto no, no banheiro, lavar as mãos, né? É, limpar. Uh, antes a gente tava limpando mais uh, os produtos, mas uh, também lemos algumas coisas que as, os produtos não precisa, que vão ser usados, você tá no pacote, então depois que você tirar do pacote vai estar tá protegido, né, então a gente vai se adaptando com as informações que a gente vai recebendo no, e vai lendo, né, no, com, com os updates né? no jornal, enfim. Mas, basicamente, a gente toma muito cuidado com evita contato com as pessoas, o que a gente está fazendo tudo lugar, né, aqui, acredito que em São Paulo e em Amsterdã e também do Dubai, em qualquer lugar do mundo. Ah, legal. Isso é, isso é, é bom para a gente ter uma ideia né, de como está o, o
0: funcionamento. É bem parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. É claro que no Brasil, em algumas regiões, não tem esse, essa limitação, não tem uma pessoa para para desinfetar com álcool gel na entrada, mas, ah, pelo menos eu que tô aqui em São Paulo, na região aqui da, da Paulista, a maioria dos mercados aqui na região estão seguindo praticamente o mesmo o mesmo o mesmo proceder, né? É, exceto farmácias, que farmácias eu tenho visto que todo mundo está dentro das farmácias, então é um número grande de pessoas, então se eu preciso,
2: Padrão. por exemplo,
0: entrar numa farmácia, é. eu não, não, não entro, uh, se tiver muita gente, espero sair um pouco de pessoas para depois entrar, para que não fique também essa, essa multidão dentro do mesmo local, que pode dar esses esses problemas idênticos uh, a antes, né? Uh, queria saber da Vanessa, uh, como é que tá a situação também?
2: Oi Vamos Leon, pra gente? a situação aqui em Dubai é bem parecida com a que o Evandro mencionou, em Dublin. A diferença é que aqui o uso da máscara e das luvas é obrigatório, é, se você tá na rua, então se você não tiver de máscara e de luvas, Você não entra no mercado Crianças também, menores de 12 anos Também estão proibidas de entrar no mercado O mercado está atendendo Só 30% Da capacidade Então mais que isso Fica na fila e aguarda para entrar E o Carrefour aqui também tem um esquema bacana Que você tem Você pega seu próprio scanner E você vai escaneando suas compras E aí depois você paga Então praticamente não tem contato com ninguém e, Evandro, eu queria te perguntar como, como que eles, é, por exemplo, você sai para fazer exercício na rua, tem muita fiscalização e aí eles te perguntam, falam, tipo, você, como que eles conseguem saber se você...
1: Tem muito policial na rua, muito mesmo. Ah, então, é, tem muito bloqueio na rua, o um carro de polícia no meio da rua, né? então, para os, todos os carros, sem exceção, todos os carros, e Uau. eu andando uma vez no centro eu fui parado sozinho não tava andando com ninguém estava caminhando então foi abordado por uma policial ela me perguntou o que eu estava fazendo na cidade onde eu morava é então para um é, bicicleta você caminhando e carro 100% da abordagem 100% e os policiais Uau. estão é, no, nos parques então você vê muito policial nos parques Inclusive essa, essa abordagem de carro né, no, no Félix Park, que é, o, que é o maior parque da Europa né, aqui. É, então tem uma, um trecho de carro, fiscalização também na entrada dos, do, 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 do parque, enfim. Tem muito policial na rua. Nossa. O, o, o
0: Bruno, ele estava agora há pouco, ele estava no, 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 no trem, né? Eu acredito que ele desceu do trem ah, há alguns minutos. E é interessante que, que, que pelas imagens que a gente viu aqui o trem estava completamente vazio. É, eu acredito que não seja comum numa terça, quarta-feira, né? É, numa quarta-feira é, nesse horário é, né? nessa época do ano o trem está vazio em Amsterdã. Pode ser que uh, seja comum, mas é, depois até quero saber quando ele quando ele tiver voltando aí de, de parece que ele caiu a conexão dele, mas quando ele ele voltar Uh, eu queria saber dele essa essa situação, mas uh, legal que você falou, Vanessa. Você tinha comentado esses dias, os uh, tempos atrás, que aí a compra de bebida é diferente da compra de, de mercado. Você não compra no supermercado bebidas, né? Por ser um país islâmico, acho que acredito que tenha uma uma diferenciação aí de locais. É como é que funciona Isso. a compra de bebida para você que é uma pessoa estrangeira? Ou você quer é esparar? É na verdade.
2: Na verdade, a gente gente precisa ter uma carteirinha para comprar bebida aqui, né? Então, não é assim, você vai num num posto de gasolina no mercado e compra uma cerveja. A gente precisa ter uma carteirinha, que é uma autorização, que o seu empregador ou a pessoa que te deu o visto, né? Que é o seu sponsor, no caso, te autoriza a comprar bebida. E ainda assim, tem um limite do seu salário que você pode gastar com bebida. E aí existem lojas específicas para isso. Então, se você não tem a carteirinha, você não consegue é, comprar. Até consegue, assim, em, algum, em outros Emirados, mas aí meio que você tem que atravessar, por exemplo, o Emirado de Sharjah, onde a b- 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 bebida alcoólica é proibido. Então, assim, meio que assim, eu posso sair de Dubai e para um outro Emirado comprar, mas eu atravesso um Emirado que eu não posso ser pego com bebida. Então, se acontece alguma coisa no caminho, <risos> é um problema. <risos> então, a forma mais segura é realmente ter essa carteirinha e ir nesse, nessa loja de licor, né, para abastecer.
0: Ah, que legal, você, falou porcent... você pode ter uma porcentagem do, do, do seu salário e isso é estipulado pelo governo ou pelo, pelo seu empregador? A porcentagem do que você pode gastar?
2: Não, isso é a lei para você comprar bebida alcoólica, que é pelo governo, não é pelo empregador, não. Mas sabe o que é mais engraçado, Leo? Uma é. vez a gente estava comprando para uns amigos que não tinham carteirinha, né? Então a gente comprou para eles e a gente estourou nosso limite. E aí eu falei, putz, e agora, né? O que vai acontecer com a gente? E aí, a gente ganhou uma garrafa de graça, assim, uma garrafa, sei lá, de risco, <risos> não lembro o que, que era. Tipo assim, parabéns, você estourou o seu limite. E a gente comecei a entender, oi. <risos> então, é, esse limite, eu não sei exatamente para que, que ele existe. E Vanessa, então, quantos,
1: hoje... porcento do, do salário, uh, quantos por cento do salário? Qual porcentagem esse limite?
2: Olha, eu não tenho certeza, Evandro. Eu acho que é 20%, mas eu não tenho certeza. É, agora de cabeça assim não
1: eu já ia dar problema aqui na Irlanda porque <risos>
0: Uma aqui.
1: na Irlanda e eu acho que é, é, é muito pouco <risos>
0: Na, na Irlanda, 20% é a comida, né? O resto.
1: É, mais ou menos. Não,
2: durante a quarentena, então, é impossível, né? Fala, antes a gente vivia assim de fim de semana, agora a gente nem sabe quando é fim de semana mais. Tipo, todo dia a dia.
0: É bem difícil, ó. Tá vendo? Hoje, hoje eu tava achando que é a terça, até agora eu tava achando que era terça-feira. Daí ele falou, não, quarta, é quarta Nossa, é quarta-feira, caramba, tá passando muito rápido. A gente é, tem uma impressão de que tá perdendo tempo, não é? Não não parece que o tempo está indo muito mais rápido do que normalmente estava antes? É uma impressão... Não, eu acho que
2: está indo mais devagar. É mesmo? E eu, assim, aqui a gente está prestes a entrar no verão, né? Então, assim, a gente está numa ansiedade, porque, por enquanto, a gente consegue sair no fim da tarde, fazer um exercício do lado de fora, mas durante o dia já é bem quente. Daqui, no máximo, um mês... A gente já não consegue mais fazer isso, já vai estar tá muito quente. Então, a gente está, assim, tipo, começando a entrar em desespero, de ter que passar o verão aqui. Porque a gente nunca passa o verão aqui, né? A gente sempre, eu pelo menos, sempre vou para o Brasil em julho. É muito quente, são férias escolares, enfim. Então, para a gente, o tempo está indo bem devagar. Eu acho que esse verão que... Normalmente, dura três meses. Esse ano, eu acho que ele vai durar uns oito.
0: Assim, tá, na né? Ô, Vanessa, você aproveitou, falou, é, aproveitando que você falou do, do dos, dos, é, dos Emirados, que são diferentes aí tudo mais, explica pra gente como que é, mais ou menos, a construção do país Emirados Árabes Unidos. É, cada cada Emirado, é, 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 são leis diferentes, como se fossem um país diferente dentro de um grande país, como se fosse um Estado com leis próprias? Sim,
2: na verdade... São cidades, né? São sete Emirados, mas os maiores é Dubai e Abu Dhabi, E cada um tem suas próprias leis, assim, em em alguns setores. Mas, no geral, tem um, um ruler, né? Um presidente que cuida do país como um todo. Mas é isso, os Emirados são apenas sete cidades. Sendo que cinco delas são cidades bem pequenas. É, algumas estão né, se desenvolvendo mais agora, mas Dubai e Abu Dhabi que são as principais, assim. Abu Dhabi é a capital.
0: E existe? Você sente que existe uma concorrência entre eles? Aí, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Não, e Dubai, não. Existe é muita ajuda.
2: Não, a gente, todo mundo sabe que Abu Dhabi é mais rico. <risos> Já emprestou muito dinheiro aqui para Dubai, inclusive o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto aqui de Dubai ele ia se chamar Burj Dubai, e aí teve a crise de 2008, né, onde Abu Dhabi ajudou muito, aqui o o Emirado ao lado, e e aí colocaram, como né, uma forma de homenagear o Sheikh Khalifa de de Abu Dhabi, colocaram o nome do, do prédio de Burj Khalifa. Agora eu quero saber o que, que que eles vão mudar no ano que vem, porque a crise está <risos> batendo ali na porta,
0: né? <risos> ai, ai. E falei agora, você falou um pouco das diferenças, dos lugares mais ricos, a gente sabe que Dubai é um país que, que recebe visitantes, é uma cidade que recebe visitantes durante o ano todo e tudo mais. Então, nesse momento, as fronteiras fechadas, é, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, quando que vocês acham é, ou Se vocês já ouviram alguma coisa nos jornais daí, nas, 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 nos noticiários daí, quando vocês acham que vão ser reabertos essas fronteiras, quando alguém aqui do Brasil vai poder ir para a Irlanda, vai poder ir para Amsterdã, vai poder ir para Duncan?
2: Olha, Lio, vou te falar Dubai. uma coisa: quando alguém no Brasil vai poder ir para qualquer lugar, né? Porque com o dólar batendo seis, Lil Leo... É, realmente, só rico vai viajar daqui para frente. Eu tô triste, porque eu não sei quando que meus pais vão, vão me visitar novamente. É, bom, mas vou falar sobre Dubai, a previsão é que em julho eles vão reabrir os voos, por enquanto tá tudo fechado, tem alguns voos de repatriação, porque a maior parte da população aqui são expatriados, né, então tem muita gente que, enfim, perdeu o emprego, quer voltar para casa. Então, existem alguns voos de repatriação no momento, mas eles só vão, eles só saem do país, ninguém entra. Então, a expectativa é que em julho reabram os voos, mas tudo pode mudar ainda, né? A expectativa era que em setembro voltavam as aulas também, agora a gente já recebeu a notícia que provavelmente não vai ser bem assim. Só no ano que vem. Então, é, o ano que vem aqui seria em setembro, no caso, né? O ano letivo. Então, já seria o próximo ano letivo, mas agora a notícia que a gente tem é que, assim, no, no melhor do cenário, a escola, ela volta no esquema 70% físico e 30% continua de casa. Vai ser meio que um revezamento. E, talvez, continue 100% de casa, mesmo para o próximo ano, para o próximo ano de setembro, né? Então, a gente está assim... <risos> Tentando, tentando digerir as informações ainda, que vão chegando e vão mudando também. Não dá para saber muita coisa ainda. É,
1: em Perfeito. relação aqui a Dublin, é, na Irlanda, uma coisa que me chamou a atenção quando era para me viajar em abril. Então, é, eu estava negociando para ter o, o estorno do valor, e daí estava checando os voos né, no aeroporto. E me chamou muita atenção que tinha muitos, muitos voos, né? E eu não vi nenhuma é, informação oficial é, que a Irlanda tinha fechado a, a, a borda. Né? Só da Europa, mas especificamente da Irlanda, não tinha ouvido nenhuma informação. E semana passada, a, o pessoal que mora comigo estava consultando os voos. Por que que ele estava consultando? Teve um voo de Belfast para para Londres, com 90 95 de ocupação. O pessoal sem máscara e a, nossa. a empresa aérea tipo falou, ah, não sabia que sabe que ia estar lotado o voo. Sabe? Então, nossa, isso daí saiu na internet e, e o pessoal ficou desesperado. E foi quando é, o pessoal que mora comigo foi consultar as informações e tenha, tipo, 10 voos por dia para Londres, três voos diários de, de Estados Unidos para cá. Eles ficaram, assim, abismados, né? E daí, ontem eu olhei no... no eu estava vendo o Melhor Destino, no site, e tava informação no site que a Irlanda não fechou a, 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 as fronteiras. E Eita. isso chamou muita atenção... E pela quantidade de voos, acredito realmente que não. Ah, mas, é, por exemplo, para o Brasil, para cá, não tem voos diretos. Então, impossível de vir para cá. Mas o pessoal da Europa, acredito que estão viajando regularmente para cá. Apesar que, que a maioria dos países da Europa estão fechados. E a, a, a principal companhia aérea aqui do, da Irlanda, né? vai voltar só de 1 de julho. Então, assim, a única companhia que está trabalhando, né, a e, e mas tem, tem bastante voo saindo aqui da Irlanda e chegando também. Tá? É, e a Europa como um todo, é algum, já começou a ter alguns voos entre alguns países, né, com restrição de acordo com cada país. E, de modo geral, os voos vão estar liberados em julho. Ah, ok. Eu, eu tô com essa
0: fé, é, eu acabei achando uma passagem muito barata, que eu queria fazer uma viagem ah, no final do ano, acabei achando uma passagem muito barata é, para os Estados Unidos, e, e eu acabei comprando. É, eu tô no, é, no final de setembro, é, então eu acredito, vou torcer para que até o final de setembro tudo esteja regularizado, o Brasil já tenha passado por grande a grande fase do pico, porque hoje é, foi a pior dia é, aqui do Brasil, 900, 900 pessoas faleceram de ontem para hoje, então acredito que a gente está naquela curva que os Estados Unidos estava há pouco tempo atrás, aquela curva ascendente, onde quer o maior é, cuidado, maior precaução, tem que ser estabelecida, uh, mas também acredito que Uh, nos próximos meses tenhamos aí uma melhora em situações disso. É claro que a gente a partir de agora vai correr um risco muito grande em qualquer situação que a gente for fazer uh, de viagens, por exemplo, né? A gente tem que se cuidar muito mais do que se cuidava antes, a gente tem que pensar muito mais uh, nos locais que a gente vai uh, antes de, 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 arma, de, de, de armar uma viagem, né? E eu fico pensando, né? Como que vai ser é, daqui para frente, por exemplo, é uma cidade como, como Amsterdã, que tem muitos museus, que, tem, que é um, um país conhecido é conhecidíssimo pelos museus, é, quem vai armar uma viagem para Amsterdã, por exemplo, vai ficar pensando nisso falar: pô, museu eu não vou visitar, porque museu normalmente tem muitas pessoas. É, quanto de faturamento que vai, vai cair nessas viagens é, para shows, para eventos e tudo mais, né? Até que o povo se sinta seguro novamente Então é uma situação que a gente tem que pensar bastante Eu estou armando essa viagem Mas eu estou armando para visitar o máximo de pontos turísticos Que sejam naturais Que você pode organizar a sua própria distância A sua sua situação mais segura E só tem um jogo de futebol americano Que eu gostaria muito de assistir Que eu até comprei os ingressos Vamos vamos torcer para que que tudo dê certo Com fé, né? Ah, tô com muita fé, tô com, tô com a experiência de que tudo vai dar certo. Mas é, eu fico pensando, e aí, Evandro, você que você falou que tinha uma viagem, conseguiu a devolução uh, do dinheiro, como é que tá essa negociação aí? E, e, e o que que você pensa? Vai voltar a tentar fazer essa viagem ou
1: não? É, uh, eu, assim, eu, eu eu sou uma pessoa que normalmente, quando vou viajar, me programo com muita antecedência. E dessa vez que eu programei a viagem, né? Não foi foi muito bom, né, porque eu já tinha pago tudo, hotel, as passagens em dezembro. Então, quando chegou em março, que eu fiquei sabendo, né, os hotéis em em Nova York são bem caros, né. Até agora, eu não consegui a negociação com com o hotel e também com... Com a United que já falou que não vai devolver o dinheiro Vai ficar com créditos que eu posso usar até em dois anos E o hotel, é, pela demanda de, de ligações e de problema, né Agora não consegui falar também com a hotéis.com Mas o, eu falei direto com o hotel E o hotel me posicionou que, que, que deixou de crédito para ser usado futuramente né, Mas como eu comprei com a hotéis.com é, que tem que, que, que falar com eles, né? que faz parte do, da negociação. E em relação a, a programar, né? eu não estou com tanta apetite de viagem como você está, porque <risos> de, depois de ter gasto, gasto um bom valor. né? É, eu prefiro agora <cười> esperar as coisas aconte- é, evoluírem. Né? Acho que até o mês que vem a gente consegue ter uma noção como que tá a, como que foi o resultado né dos países que que, que tiveram o relaxamento da, das regras né é mais claro né até agora a gente sabe poucas coisas aqui na alemanha começou a aumentar o, a, a, a contaminação novamente né a Vanessa também comentou que em dubai aumentou os casos e aqui na irlanda continua diminuindo né então a gente continua num processo é, positivo aqui, né? Que são menos casos diário e menos mortes diariamente, né? Mas ainda não chegou... É, reduziu 3 mil é, é, casos ativos daqui nenhuma semana, né? Então, porque está tendo menos casos diários, então tem um estoque muito grande tá está passando o tempo as pessoas estão se recuperando, né? É, é... Então, eu tô, tô aguardando para... Talvez eu, eu, vá, eu, vá, eu vá para os Estados Unidos também em setembro. Talvez, quem sabe, na mesma época que você. Mas eu vou esperar para confirmar isso mais para frente. Ah, mas ia ser muito
0: legal a gente tomar uma cerveja lá junto. <risos> Vamos torcer, né, cara? Vamos torcer. Vanessa, é, o, o, o Bruno, será que conseguiu? É, tá estou aqui. Aê, garoto. Estou de, de volta, estou de
3: volta. Cheguei em casa,
0: cheguei em casa.
3: Isso aí, ó. vida real, gente. É. É real. Não
0: pode parar, né, Bruno? Não pode parar, tô aqui, firme e forte. E aí, Bruno, conta pra gente então aí como que é a situação aí de fazer compra aí em, em Amsterdã, que a gente voltando no, no assunto inicial, né? Porque a gente estava falando é. como que funciona fazer compra uh, no, nos países aí. aí. Cada um explicou um pouquinho mais ou menos como que é em cada país. Eu queria saber como que é a Amsterdã, se tem alguma coisa diferente, se tem alguma é.
3: obrigação. Agora, aqui, com, com a situação do Corona, né, no caso. É... Eu acho que a situação... Na verdade, eu vou ser meio repetitivo aí. É mais ou menos igual O Evandro, é igual a Vanessa Os supermercados, né? Porque aqui a gente tem... Quando a gente vai no mercado é... A maioria né, dos supermercados A gente... É... A gente tem aquele scanner Que você vai escaneando né? E você vai pegando as coisas Vai colocando no carrinho e você vai escaneando ao mesmo tempo Aí depois você só vai e passa no final Do... No, naquele caixa, né, que você faz é... não tem a pessoa, né, você vai lá escaneia as coisas. Aí, se você tiver já escaneado dentro do supermercado já com a maquininha, você já com o scanner de mão, né, o hand scan, você já faz o pagamento aí na hora da saída. Então, assim, Perfeito. eles estão, é, eles não estão aceitando a maioria, né, dos supermercados assim grandes redes, eles não, não estão aceitando dinheiro né, que é para evitar o contato, então você tem que pagar lá com o seu cartão, e é basicamente isso, e também tem aquele mesmo esquema, né, acho que de Dublin, de de Dubai, toda loja tem o álcool em gel, aí eles ficam uma pessoa ali com um paninho para passar no carrinho, ou enfim, na cesta, e você passa o álcool em gel, E é isso, e e eles né, têm que manter aquele um metro e meio de distância, né, que aqui é obrigatório em tudo. Na semana passada, a a gente teve a reabertura das lojas, né, porque assim, acho que eu já tinha comentado isso em outros programas, mas a gente estava com o isolamento inteligente, né, que eles falam, que não é tão inteligente assim, né, morreu muita gente, infelizmente, mas... Enfim, não teve aquele isolamento, aquele lockdown, né? De o pessoal ficar em casa, enfim. Fecharam-se as lojas, os restaurantes, mas agora fizeram a reabertura das lojas. Então, as principais lojas já já estão abertas com tempo reduzido, né? Com horário reduzido. Por exemplo, loja que fechava 9, 10 horas da noite está fechando 6 horas da tarde, algumas 5 horas da tarde, enfim. Algumas com horário normal então grandes redes como o Ikea né? é, que é uma, uma rede de de loja de, é uma loja de móveis né sueca e, bem bem conhecida tem vários países da Europa né acho que nos Estados Unidos também enfim é, e eles fizeram reabertura também essa semana então assim foi um boom né assim foi bem difícil controlar o pessoal no começo porque você imagina, né? A loja tá fechada há um bom tempo e... e todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, enfim. Mas assim, não, não é fácil. Eu vi o pessoal falando sobre, sobre os parques, né? É, uhum. Só já emendando. Aqui, cara, é o parque cheio, tá bem cheio. A gente tem aquela, tem a multa, né? Se você ficar, se tiver mais de três pessoas... Você recebe se tiver mais de três pessoas é, juntas e não for na mesma família, você recebe uma multa de 400 euros, de 390 euros. Mas, cara, você passa nos parques e você vê muita gente perto, assim, bebendo. Mas porque não tem fiscalização? Tem muita fiscalização, tem muita fiscalização. Mas o pessoal sempre dá um jeitinho, sabe? Você vê grupos e o pessoal tá sentado junto, só que com um metro e meio. Então, assim, tá todo mundo lá bebendo, enfim O pessoal tá dando jeito Mas é difícil parar o pessoal Porque aqui é um país frio, né? É um país bem frio, assim Então, nessa época que agora entra a primavera Com o verão, o tempo começa a melhorar Então, né? Você tem já um... um, O pessoal quer sair, né? E Amsterdã, que é uma cidade bem assim, né? Tem essa liberdade, enfim é, É difícil parar o pessoal, né? mas eles estão fazendo o possível para liberar, eu acho que agora é, no dia acho que em, agora do dia 11 de maio se não me engano, eu não sei, no final do mês agora, não preciso ver a data direitinho mas é, vai começar os bares vão poder abrir, só que só quem tiver a parte, por exemplo a parte da frente da calçada ou tiver um um, um rooftop alguma coisa assim então.
2: então
3: é, tem que ser aberto. É, tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Então, e agora, que nem no meu caso, né, aqui eu vou trabalhar é, praticamente todos os dias, né, de segunda a sexta que eu trabalho, e vai ser o uso. Aqui não é obrigatório o uso de máscara para ir no mercado ou para ir em qualquer lugar, não é obrigatório, mas a partir do dia 1 de junho vai ser obrigatório o uso de máscara nos transportes públicos. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou ter que sair de máscara. Querendo ou não, né? Se não recebe a multa. É, mas, assim, festivais, que, meu, aqui é bem forte de festival, tem muito festival agora. Em julho teria a Gay Pride, que é bem, bem assim, movimentado, né? É, e outros festivais de música eletrônica, que aqui é bem cultural, assim, não vai, vai, vai ser cancelado, porque a princípio, né? A primeira ordem aí, agenda, é que só a partir do dia 1 de setembro que vai poder ter alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, um evento esportivo, ou seja, um evento de música, enfim. Então tá... É, eles estão eles tentando segurar o povo, mas, enfim, o que você vê na, na rua... Eu acho que... Eu já, já até comentei sobre isso, mas acho que os holandeses estão adorando, né? Porque eles não estão trancados em casa, não são obrigatórios, não é obrigatório ficar em casa, mas eles estão desfrutando a cidade, né? Cada um na sua cidade aí, é... Mas é muito estranho, né? É uma, é uma cidade bem turística, então é bem estranho mesmo. Enfim. E é isso, cara. Em relação ao mercado mesmo, é, é, é o mesmo esquema acho que, que Dublin e que Dubai. Tá, tá no mesmo,
0: mesmo nível aí. Perfeito. É bom para a gente ter uma ideia agora que tem o parecer aí dos três países. Uma outra coisa, Bruno, que eu gostaria de aproveitar e perguntar para você. Você tem alguma notícia ou algo dizendo o que que vai ser feito com com as situações dos museus aí? Que que Amsterdã tem muitos museus conhecidos e tudo mais. Essa situação agora que, com a diminuição de turistas, vocês sabem se vocês já vão fazer algum projeto para que isso... Ah, tem a diminuição que seja obrigatório o número de pessoas seja menor alguma coisa nesse sentido não não falaram nada
3: tem cara eu é, tem um museu aqui que é o Haikas Museu que ele ele fica bem próximo aqui de casa inclusive né eu, eu vivo numa área que é bem próxima dos museus né todo lado aqui do museu da Heineken, né que é o Haikas Experience. o Haikas Museu eu ouvi que ele vai abrir que é bem na frente do Van Gogh Museu também enfim ele vai abrir acho que no, no próximo mês eu não sei como que eles vão fazer essa reabertura, né? Vai ser todo cheio de, de, de regras, enfim. Mas é, é meio estranho, né? Porque você geralmente você vê mais nos museus, você vê muito turista, né? Eu não Sim. sei se o povo holandês em si, talvez eles aproveitem esse tempo para, Porque geralmente o povo, o povo que mora na cidade, que tem ali uma atração turística, eles não, não querem ir porque é muito cheio, muito turista. E talvez eles vão fazer alguma programação especial para o povo holandês. Eu imagino isso, entendeu? Porque a é gente isso. não está recebendo turista também, né? Então, enfim, pode ser que eles façam alguma programação especial. Mas há sim uma programação, uma uma data aí para abrir. Acho que eu não tenho a data exata, mas a partir do mês que vem. E eu acredito que outros museus também vão vão fazer a reabertura, né? Eu acredito é nisso.
0: Bom. E e uma pergunta aí para todos agora, que que seria importante eu saber de vocês. Vocês provavelmente têm contatos com a comunidade brasileira no local, né? Vocês têm conhecidos da comunidade brasileira no no, no local que vocês estão. Eu queria saber de vocês, se vocês já têm algum feedback de outros brasileiros com a intenção de voltar ao Brasil porque não estão conseguindo trabalho, porque não estão conseguindo se manter, alguma coisa nesse sentido. Seria muito legal vocês compartilhassem isso com a gente.
1: É, bom, é, em relação aqui à Irlanda, eu tenho contato com, com alguns brasileiros, sim, né? E já fiquei sabendo que voltaram muita gente, né? Acabaram voltando já. Porque foi um baque, né? Primeiramente, é, você estava aqui no país, não sabia como que ia ficar então não sabia nem da como que é ser do suporte do governo para estrangeiro então psicologicamente teve muita gente que ficou batida e acabou voltando e as pessoas que estão mais tempo aqui estudam ou fazem outras coisas acabaram ficando mas ainda eu, cons- eu sinto ainda muita gente falando em voltar é, então nesse momento de dificuldade a gente acaba sentindo falta de do Brasil né da, da, da família dos amigos de lá enfim Apesar de de estar estruturado aqui, né, não tem como, né, você volta às raízes, começa a pensar lugar mais quente, enfim, daí também quer quer dar o suporte para a família lá, enfim, né, no caso dos meus pais, então, mas tenho certeza que uma boa parte do pessoal, né, que é uma comunidade muito grande aqui na Irlanda, já voltou já, né, e muita gente está na dúvida, né? estão preocupados. Então, na Irlanda tem quase 8 mil pubs, né? Então, é... muitos hotéis em Dublin. Então, só só esse ano estão construindo mais de 100 novos hotéis. Então, essa parte de serviço, turismo, está tudo parado e uma boa parte do pessoal dos brasileiros depende desse dessa parte de serviços. Né? Então, é, os hotéis, os pubs Estão com a previsão Para abrir dia 10 de agosto mais 10 de agosto é, vai, Acho que ainda vai estar Fraco a parte do turismo Acaba o verão é, Dezembro que é uma parte de mais eventos de hotéis. Não sei como que vai estar as empresas para investir né, esse ano com eventos. Né? Então, assim a previsão de, da parte hoteleira, de, de bar, pub mesmo, é o próximo Santo Patrick Days. Então, até lá, essa é a minha opinião. Né? Vai ser muito devagar, então vai ter menos emprego, muita gente procurando emprego e, e naturalmente, as pessoas vão, vão acabar voltando. Perfeito. Vanessa, tem alguma informação sobre a comunidade brasileira aí?
2: Oi, Lil, é, aqui em Dubai, é, a maioria de, não, não tem muitos é, trabalhadores informais, assim. Eu sei que muito brasileiro que acaba indo para a Europa, é, muitos acabam né, indo é, trabalhando informalmente. E não sei como que funciona a questão para ter ajuda do governo nesses casos. Mas aqui, o que tem, é tem, tem alguns brasileiros que trabalham com, como guia de turista. Então, é, nesse caso, é um mercado que a gente não sabe quando vai voltar, né? Eu não conheço ninguém que esteja indo embora, nenhum brasileiro que esteja indo embora, mas conheço muita gente que está assim, é, reduzindo, é, uma maneira de, de reduzir os gastos, né? É, acho que não só brasileiros. Então, assim, ou mudando de casa. É, muita gente está tá mudando os hábitos nesse momento. Mas, de fato, tem muita família indo embora, não só brasileiros. Como eu mencionei, Dubai é um lugar que tem muito expatriado. E a gente não sabe qual que vai ser a situação. Eu lembro que em 2008, eu lembro, né? A pessoa já entrega a idade, da, enfim. Eu lembro que em 2008, muita gente foi embora. E, e foi uma crise que teve um impacto grande aqui. Para você ter uma ideia, é, o apartamento que que meu marido morava na época, em 2007 ele pagava 140 mil no aluguel é, por ano, né? Em 2008 caiu para 70. Assim, as coisas caíram tipo metade do preço. E muita gente também perdeu o emprego, enfim, foi embora. E agora com essa crise, a gente realmente fica ansioso, né? Para saber qual que vai ser a situação, porque como que fica um país onde a maioria das pessoas são expatriadas e muitas delas é, perdem emprego e precisam voltar para o seu país de origem? Eu sei que alguns vizinhos aqui já aumentaram é, o imposto, né? A Arábia Saudita, que tinha 5% de imposto, aumentou para 15%. A gente está aí na expectativa de saber se mesmo vai acontecer aqui ou não. No momento, a gente só paga 5%. Então, imposto sobre o produto, né? Não não imposto de renda. Certo. Então, a gente realmente é uma incógnita.
0: Perfeito. Mas muita
2: gente está indo embora, respondendo a pergunta. Ah, perfeito.
0: Bruno, a situação aí, você tem contato com a comunidade brasileira? Tem ouvido alguém falando que, que, meu... Quero voltar? Como é que tá aí?
3: Cara, pra ser sincero Eu eu tenho, assim, contato com com bastante gente Assim, a maioria Porque, assim, aqui na Holanda É um país que tem Pelo menos eu sei que tem muitos brasileiros ilegais, né? Vivem legalmente no país E acho que essa é a maior preocupação Mas também conheço Mas, assim, a maioria das pessoas que eu conheço Ou me relaciono são pessoas que vivem aqui legalmente Enfim, tem marido Ou veio a trabalho, enfim é, nesses casos, as pessoas estão Se as pessoas têm que fazer home office Faz home office Ou estão indo trabalhar igual eu ou, Enfim, estão na mesma situação Mas eu tenho visto em algumas comunidades Porque eu sou bem curioso em referente a isso né, E acho que é até legal Ficar olhando o que está acontecendo Para até debater com vocês aqui Eu tenho visto no Facebook Em algumas comunidades Porque tem muita gente que está aqui Não só os ilegais, mas por exemplo Gente que está fazendo au pair né, que, tá, que é babá, ou gente que tá, enfim, é, ou que tem um salãozinho de cabeleireiro, ou que faz ilegalmente, corta que tem de tudo aqui, cara, então assim, é, ou o pessoal tem bastante brasileiro aqui que eu sei que, inclusive esses dias, no, eu moro em apartamento, apartamento de baixo, eu ouvi duas pessoas conversando em português, falando do Faustão, sei lá o que, e aí eu falei <risos> Tá tá meio estranho isso aqui, aí eu fui ver, eram dois dois pedreiros, os caras eram brasileiros e tal, aí eu fui lá, falei alguma coisa, enfim, e assim, tem gente, por exemplo, gente da construção, acho que não vai parar, porque não tem como você pegar uma marreta e, entendeu, vai deixar eu fazer, não, não tem como, acho que esse pessoal continua trabalhando, mas eu acho que gente que faz limpeza, que é muito dos ilegais, acho que não sei o que eles estão fazendo, mas eu tenho visto nas comunidades brasileiras, aqui que eu queria chegar, que eles estão dando, até aqui, eles estão dando um jeitinho brasileiro. O que eles estão fazendo? Eles estão, como eles... Por exemplo, eu eu vivo legalmente aqui, então se eu quiser fazer entrega de Uber, por exemplo, Uber Eats, né, entrega de de, bicicleta, porque aqui tudo, tudo funciona com bicicleta, enfim. Se eu tiver uma bicicleta elétrica aqui, por exemplo, eu posso fazer um Uber Eats. Então é só eu entrar lá no aplicativo, colocar meu, meu ID, enfim, vou lá e trabalho quando eu quiser, enfim, faço meus horários, enfim. E eu tenho visto que tem muita gente alugando conta. Então eles estão dando um jeitinho, eles estão alugando conta de pessoas que, entendeu? Os ilegais. Então eu, eu tô vendo, meu, eu tô vendo o pessoal, tipo assim, é ai, ah, alguém sabe onde compra uma, uma mochila da Uber Eats Alguém tem pra vender e tal, porque você tem que ter, né? Então, um pessoal tá. Ah, alguém sabe quem tá alugando? Mas isso abre um, um, um debate, um debate tipo assim. A pessoa tá lá escreve alguma coisa, faz uma pergunta, meu. Você vê 80, 100 comentários das pessoas debatendo. Não, mas isso não pode. Não, mas não sei o que. Não, meu. Dá uma discussão. Então assim, <risos> estão se virando, mas... né, cara? Assim, é, eu não vou julgar. Quem sou eu para julgar, né, meu? É, cada um sabe a situação. Eu acho que tem muita gente em situação de querer voltar pro Brasil como tem muita gente que está aproveitando, né? Enquanto as pessoas estão chorando, tá vendendo lá o lenço, né? Então, Sim. eu acho é. que tem muita gente nessa Sim. situação. Mas eles estão se virando, cara. Eles estão se virando.
1: Mas aqui essa 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 aluguel da, dessa conta do Uber Eats? Começou antes da crise, imagina como que está agora, né? Então... Exatamente, agora. é isso. Eu, eu, eu acho que depois dessa crise vai
0: abrir uma oportunidade para o brasileiro que hoje pensa em ir para o exterior e tudo mais, vai abrir uma oportunidade grande. Por quê? Porque eu acredito que muitos brasileiros vão voltar. É, e outra, é, eu acredito que uh, as leis de imigração talvez devam é, ser enrijecidas, talvez fique um pouco mais difícil para uma pessoa ilegal continuar no país é, daqui para frente, por conta de, de situação é, sanitária, já que um, um país pode transferir doença para o outro, e eles sabem que o custo de cuidar de alguém que não é do seu país é muito grande, então talvez é, nós tenhamos aí no futuro uma grande quantidade de brasileiros ilegais é, tendo que voltar para o país, o que faz com eu, eu... que
1: alguns países né Sim. Desculpa, até alguns países é, que uh, tinha brasileiros legais que, que eles fizeram com os imigrantes né eles optaram por, por legalizar essas pessoas né então isso é, é, aconteceu em Portugal por exemplo né é, então cabe dentro do que você falou como estavam preocupados com, para conter o vírus acharam melhor regularizar as pessoas que já trabalhavam que estavam lá né, ilegalmente para poder estar tá, tá abraçando né, e tá cuidando né, do, do problema do vírus e resolver esse problema de imigração também.
0: Exato. Então, o ouvinte hoje que está com a intenção de ir para o exterior, que tem uma situação de, por exemplo, conseguir uma cidadania de algum país ou de pedir o visto no futuro, eu acredito que quem está se preparando para isso uh, vai conseguir uh, com mais facilidade no futuro. Por quê? Porque o, exatamente a grande parcela de imigrantes que são ilegais, talvez tenha que voltar. Então é um bom momento para começar a pensar nisso para o futuro, quem quem quer ir para o exterior, quem pensa em morar no exterior, é é um bom momento de você começar a analisar corretamente o como você faz para ser um cidadão de um outro país, quais são os requisitos, e trabalhar nesses requisitos para que você consiga ter essa cidadania no futuro, porque o, o futuro... É, acredito que vai acontecer muito disso, muito mesmo de, de é, ficar mais difícil ser ilegal em um país.
2: Eu acho que vai ter esse período né, de, de adaptação aí da economia, de reconstruir os lugares e, realmente, quem, quem é expatriado nesses lugares, nesse momento, se não está trabalhando, se tá, é de uma área que está fechada, você teve corte no salário... E não puder sobreviver no país que escolheu, vai ter que voltar para o seu próprio país. E aí, quando esse país estiver, né, em condições melhores e mais abertas, vai receber mais gente, vai receber outras pessoas que também vão vir para trabalhar.
3: Certo, Bruno. Oh, só, só, só um comentário só. Eu realmente quero muito voltar pro Brasil de férias,
0: com euro a 6 e 40 meu amigo. <risos> Você o vai euro, comprar metade da população aqui, né? Um euro, um euro a
3: seis e eu quero muito voltar para o Brasil nesse momento. De férias. De comprar tudo. Ah, comer comer fala, muita cara. picanha. Comer muita picanha. É, tem você... essa
2: questão também, né? Como que vai sair do Brasil? Porque é, tá, o dólar está muito alto. Para você sair do Brasil hoje, para tentar uma vida... Fora, é um investimento alto. Após pandemia, então, é complicado.
0: Eu eu, eu acredito que o o dólar alto se deve muito à situação política do Brasil no momento. Não tanto. O o, o nosso real não é tão desvalorizado a ponto de valer seis seis reais valerem um dólar. Eu eu acredito muito nisso. Que o o nosso real... seja três, quatro reais, seja o valor ideal dele no, no, no futuro. Mas, como temos incertezas políticas aqui, é, eu acho que, que o que cabe, por exemplo, a quem quer ir para fora, não talvez juntar o dinheiro, comprar dólar agora não, não é uma boa pedida, mas é, saber toda a documentação que precisa, tentar deixar tudo alinhado para quando tiver uma oportunidade melhor, eu acho que é o, é o momento ideal para essa galera.
3: Deixa eu só fazer, fazer ter... um
0: comentário. Ah, desculpa, pode falar. Deixa bem. eu só
3: fazer um comentário, aproveitando isso que você falou, Adi. É... Que nem eu tenho uma viagem marcada para ir para o Brasil, né? Eu tô na mesma barca que você e o Evandro aí. Eu tô com uma viagem também marcada para Nova York, inclusive, para o Natal, para passar o Natal lá. Enfim, vou ficar alguns dias lá. Mas, claro, eu comprei numa... com um pouco de segurança, né? A gente teve uma flexibilidade. Eu posso cancelar ela em até 48 horas antes da viagem e remarcar em eu tenho 12 meses para remarcar então assim tá super flexível foi um, um lance legal que eles estão fazendo na verdade várias agências estão fazendo várias companhias estão fazendo isso e então foi bem bem seguro mas é, aproveitando isso de, de, esse lance do câmbio eu tô eu tô mandando uma grana cara eu tô aproveitando o euro não sei se vai baixar se vai baixar o euro eu não sei se vai aumentar, enfim, não sei o que vai acontecer, mas como eu vou ter tenho umas férias programadas para janeiro, eu tô fazendo até fazer uma propaganda aqui pelo TransferWise, uma uma transferência todo mês. Eu transfiro para uma conta lá do Brasil uma grana, assim que não vai me fazer falta aqui, mas eu tô aproveitando que o euro tá alto. Então, eu não sei se vai baixar, então eu tô mandando uma grana todo mês. Então, assim, Todo mês eu mando uma grana. Tem tem vez que eu mando duas vezes por mês. Enfim, quando eu chegar no Brasil, eu não vai me preocupo. vou estar patrão. Eu vou estar tá patrão, entendeu?
2: <risos> Bom,
3: certo, é, mas esse é o momento,
2: que... né? Eu acho que se tem reservas, esse é o momento.
3: Exatamente, eu, Vanessa. É o que eu tô fazendo.
0: Eu tô sabendo que a pizza que, o, que a gente come quando o Bruno vem para cá ou o hambúrguer que ele faz vai ser pela conta do Bruno... Nessa ah, viagem dessa enorme. vez vai,
2: dessa <risos> vez vai, quando você tá indo mesmo?
3: <risos> dessa vez vai, dessa vez, dessa vez vai.
2: Gente, eu quero propor
0: um desafio para vocês para os próximos programas. É, a gente está com uma ideia de tentar fazer uh, uma live desse programa no Facebook no, no, no horário que a gente transmite, que é normalmente entre 1 e duas da tarde no horário do Brasil, né? Que é o horário que a gente faz a gravação para que para que Dubai não fique de madrugada, Amsterdã, Dublin não fiquem muito tarde. Então a gente conseguiu marcar nesse horário entre uma duas da tarde, a gente está estudando essa possibilidade para semana que vem a gente fazer junto com com o nosso podcast, fazer uma transmissão live também no Facebook. A gente vai verificar se tudo certinho, se, se a gente consegue fazer isso mesmo. Aí ah, vai ser muito legal porque todo mundo vai poder participar para tirar dúvidas, perguntas. A gente vai tentar ah, fazer bacana. isso, tá? Então, e eu quero propor um desafio para vocês. Ah, para a semana que vem, gente, eu gostaria de vocês, que vocês me dessem alguma indicação cultural do país de vocês, do país que vocês estão. Então, por exemplo, tem algum filme que fala da Irlanda? O, o, o Evandro me passa. Ou um músico famoso, ou alguma. Alguma coisa que, que, que você fala Caramba, olha o que tem aqui E que não chega pra gente que é do Brasil para que todo mundo ganhe uh, a, a visibilidade que vocês têm aí De, de, de coisas novas Então eu acho bem interessante para a cultura do, 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 Da galera que ouve a gente Também uh, ter uma, uma indicação Cultural ou algo Da, da sua região Tá ok? Desafio Legal. lançado
3: Perfeito, desafio lançado, desafio aceito <risos> ah,
0: eu quero, eu, quero, eu quero ver só o que a Vanessa vai trazer
2: O <risos> que eu posso levar? Vou procurar algo
0: bacana
3: Tem que justificar, tem que, assim, tem que falar um pouquinho sobre o que Pra né, despertar uma curiosidade aí no pessoal que tá ouvindo, né? Senão,
0: exatamente, exatamente Então vocês legal. têm uma semana aí para descobrir algo legal Da região de vocês, do, do, do mundo que vocês estão é, para dividir com os nossos ouvintes. Tá ok?
3: Tá bom, beleza. Legal.
0: Tá ótimo. Então, gente, vamos encerrando o terceiro programa. É, foi muito legal bater o um papo de novo com vocês. É, semana que vem estaremos todos juntos aí, se Deus quiser. Todos com saúde, se protegendo do corona e com o programa, talvez ao vivo no, no Facebook. Vamos estudar para isso acontecer, tá bom? Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, pessoal.
2: Obrigada, Ali. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.